0: und Finanzminister Lindner brachte hierzu einen Tankrabatt ins Gespräch. Was hältst du davon? Von einem Tankrabatt halte ich
1: nichts. Ja, <lacht> du wolltest ja eine klare Antwort. Und wir sind ja auch hier für klare Ansprache im Auftrag unserer Zuhörer unterwegs. Nein, ich will einfach sagen, dass der Eingriff in die Preisbildung, dort wo der Preis sichtbar wird, ist immer das Letzte, was Politik tun sollte. Ähm, denn ähm, Darauf reagieren ja dann die Akteure, die diese Preissetzung vornehmen.
0: Aber wir haben auf sehr, sehr vielen technologischen Feldern die Kompetenz verloren. In der Solarenergie, im Maschinenbau, im autonomen Fahren haben wir ein Stück weit verloren, weil man sagte, der Verbrenner ist das Tollste und den können wir perfekt. Und deswegen haben wir dort ein gewisses Handicap. Das kann man doch nicht wegleugnen. Doch.
1: Doch. Also das ist ja nicht wegzuleugnen, sondern ich glaube, es stimmt so nicht. Sorry, dass ich da weggehe, aber schau mal, warum investiert, denn, warum investiert denn Tesla seine First Gigafactory
0: in Germany? Ja, hallo, guten Tag meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Tja, Land auf, Land ab, hört man ja oder kann es lesen, dass der Staat als Folge der rasant gestiegenen, Benzinpreise und Erdölpreise äh, unglaublich reich wird. Also, und diesen, sagen wir mal, Kriegsgewinn, man hört die Anführungsstriche, möge er doch bitte zurückgehen. Das hört sich auf den ersten Blick gut an, aber Fakt ist, dass äh, die äh, steigenden Preise für Treibstoff natürlich die Autofahrer sehr deutlich belasten. Fakt ist aber gleichzeitig, das wird immer übersehen, dass der Staat zwar über die Mehrwertsteuer an steigenden Spritpreisen und Dieselpreisen profitiert, aber eben nicht über die Mineraliensteuer, die ja eine Mengensteuer ist. Ja, das heißt, die Bemessungsgrundlage dieser Steuer ist, ist die Menge und in der Summe äh, führt das Leck dazu, äh, dass in letzter Zeit sogar das äh, Aufkommen aus diesen Steuern Rückläufig ist. Das ist ein ganz interessanter Befund, das äh, hört man eigentlich nicht. Aber das ändert nichts daran, dass man äh, sich äh, doch äh, überlegen muss, wie man insbesondere die Pendler ein Stück weit für die wirklich rasant gestiegenen Spritpreise an den Tankstellen kompensieren sollte. Der FDP-Chef und Finanzminister Lindner brachte hierzu einen Tankrabatt ins Gespräch. Was hältst du davon? Nix von dem Tankrabatt. Vorsichtig und
1: abgewogen formuliert. Nix. Ja. ja, du wolltest ja eine klare Antwort, ja. und wir sind ja auch hier für klare Ansprache im Auftrag unserer Zuhörer unterwegs. Nein, ich will einfach sagen, dass der Eingriff in die Preisbildung dort, wo der Preis sichtbar wird, ist immer das Letzte, was Politik tun sollte, ähm, denn ähm, darauf reagieren ja dann die Akteure, die diese Preissetzung vornehmen. Richtig, die wir haben das ja schon gesehen bei der Preise weiter erhöhen als die Mehrwertsteuer generell gesenkt wurde, galt das auch hier und dann wird ein Teil äh, dann angepasst und es kommt halt nicht beim Konsumenten an. Mhm. Hier soll das jetzt ja so organisiert werden, dass man dann beim Bezahlen quasi so einen Rabatt bekommt äh, an, an der äh, äh, an der Kasse beim Tankwart, ja. der zahlt dann pro, was weiß ich, Liter, irgendwie zieht er dann 20 Cent ab und das und kriegt, kriegt er, er dann hinterher erstattet. Ähm, wenn er das vorher draufschlägt, äh, hat er dann nochmal was gewonnen und ist das nicht ganz beliebig möglich? Wir wissen ja, wir haben eine seit jetzt äh, acht, neun Jahren die äh, Preistransparenz äh, mhm. Register. Das heißt, es wird täglicher ja, äh, Preis gemeldet mhm. von allen Tankstellen. Du kannst das nachvollziehen. Du bist als Kunde relativ flexibel. Du kannst dir für deinen Wohnort eingeben, äh, wie da die Preise sind und wie die sich zuletzt bewegt haben. Also die Kunden, die Fahrer haben eigentlich hohe Möglichkeiten, den Wettbewerb zu intensivieren. Aber wenn man etwas macht, muss man immer, denke ich, beim Subjekt anfangen. Denn es ist ja auch nicht einzusehen, warum der SUV-Fahrer, der keine Einkommensrestriktion spürt, auch diesen Rabatt bekommen soll. Und das kann ja dann der Tankwart nicht entscheiden. Also muss er das für könnte alle machen. Wie das
0: denn aussehen?
1: Naja, indem man in der Tat ähm, auf der Ein das macht, was man bei dem Heizkostenzuschlag gemacht hat, das hat man ja einkommensabhängig mhm. gemacht, eine Art Mobilitätskostenzuschlag. Das könnte man sogar noch binden an die äh, geltend gemachten äh, bisher geltend gemachte Pendlerpauschale. Dann hätte man quasi noch einen Bezug. Also es würden die, die viel fahren, auch äh, dann stärker betroffen. Aber man würde es doch einkommensmäßig kappen und man würde es quasi über das Transfersystem organisieren. Man müsste auch nicht bei den Grundsicherungseinkommen aufhören, mhm. sondern könnte auch die Haushalte mit einbeziehen, die da drüber sind und noch ein anderes Argument übrigens gegen diese Geschichte bei den Tankstellen, das ist ja auch Bürokratieaufwand. Das muss ja, ja der, das der, der, von der das muss da dann. Der FDP. So, also insofern Preisein, direkter Preiseingriff, Bürokratiekosten, Zielungenauigkeit mhm. ist genau das nicht, was man macht. Wir müssen zeitlich jetzt handeln, wir müssen zielgenau handeln also und es sein. Eine
0: Subjektförderung so, genau. wäre dann nicht besser, was ja vom DW vorgeschlagen worden ist, so ein Klimageld, dass jeder einen bestimmten Betrag bekommt.
1: Ja, dann ist natürlich die Frage, ähm, ob ich dann wirklich die Bedürftigen in dieser Zeit, die jetzt besonders betroffen, also die es besonders schmerzt, auch richtig treffe. Und deswegen, wäre die Überlegung es irgendwie mit der Pendlerpauschale zu verbinden, dort einen Zuschlag zu machen oder dort das darauf dann plus Einkommensgrenze, dann würde man die Fernpendler in solchen Flächenländern wie Nordrhein-Westfalen, wie Bayern und Baden-Württemberg, die ganz besonders darunter leiden, auch entsprechend äh, sozusagen, ja, begünstigen und es wäre sehr viel zielgenauer. Denn wir können das Geld ja jetzt auch nicht in der Breite ausschütten, sondern es muss auch in diesen schwierigen Zeiten sehr genau überlegt werden, wer braucht Hilfe und wem können wir sie am besten geben.
0: Ja, also klar. Aber andererseits vermute ich, immer noch ein bisschen Wahltaktik hinter diesen Vorschlägen. Autofahrer gibt es natürlich sehr, sehr viele. Aber hm. die gleichen Verwerfungen haben wir doch über äh, die Heizölpreise. Da haben wir doch die gleichen Verwerfungen. Die steigen ja auch und äh, die be belasten ja auch insbesondere äh, die Geringverdiener besonders. Hm. und Ein weiterer Punkt Kommt natürlich ins Gut, Ziel. aber,
1: aber Bert, da hat man mit der Heizkostenpauschale ja für Grundsicherungshaushalte zielgenau gehandelt. Für die
0: ganz Armen, die gar kein ja. Einkommen haben, ja. da hat man es gelöst. Aber es gibt ja auch ja. noch eine... Gruppe, die einen schlecht bezahlten Job haben. Die, die genau, man könnte ja
1: auch sagen, dass man darüber hinausgeht. Man muss ja nicht bei den Grundsicherungshaushalten aufhören. Ja. Das ist ja nicht zwingend, sondern ja. man kann sagen, ich nehme die 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 erste Zone der Einkommensteuer noch mit rein oder wie immer man das definieren will. Das kann man sich ja von der Einkommens- und Verbrauchsstruktur her anschauen der Haushalte. Aber das ist nicht zwingend. Aber bei dem Heizkostenzuschlag und der Pauschale, die man jetzt noch mal anpasst, ist man sehr viel zielgenauer unterwegs. Das Klimageld wäre allgemein, und das wird ja, ja auch, das, das ist ja, also das ist ja der Versuch, die Folgen aus der aus dem Umstieg zur Klimaneutralität in der Anpassungsphase abzumildern. Da werden wir auch noch drüber zu reden haben, haben wir auch schon mal angedeutet. Aber jetzt haben wir ein ganz akutes Problem, Richtig. weil wir ja politische Preise haben.
0: Aber jetzt stelle ich natürlich mal eine politisch unkorrekte Frage: Wir wollen den Klimawandel bekämpfen, indem wir äh, Energie aus fossilen Energieträgern teurer machen. Ja, das ist ja letztlich sogar, ja. steht das im Koalitionsvertrag drin. Also diese Absicht wird jetzt, jetzt gut gemeint, aber sie wird konterkariert. Sollte man nicht so ehrlich sein und zu sagen, also das mit der Energiewende lassen wir mal, bis wir hier Ruhe erreicht haben.
1: Naja, aber... Ähm Du könntest Sie ja auch andersrum argumentieren, mhm. können sagen, eigentlich ist der Preisfahrt, den wir jetzt seit dem zweiten Halbjahr 2021 beobachten, eine gewisse Vorwegnahme der Energiewende und der Mobilitätswende mhm. und den Umstiegs auf andere Antriebstechniken, aber es kommt halt sehr viel schneller. Und dieses sehr viel schneller führt zu Überforderungen der privaten Haushalte. Und da muss man in der Tat dann auch an alle denken, aber sehr ja. zielgenau an die an die unteren Einkommen. Bei den mittleren und oberen Einkommen, würde ich sagen, wäre der fairste Beitrag. Die Indexierung des Einkommensteuertarifs. das wird ja im Augenblick diskretionär, also wahlweise nach Bereitschaft des Bundesfinanzministers gemacht. Ja. Wenn man das glaubwürdig institutionalisiert, wüssten alle privaten Haushalte, dass der reine Inflationseffekt, sie nicht überfordert im Rahmen der progressiven Einkommenssteuer. Richtig, aber und das glaube ist ich, für ein fairer natürlich,
0: natürlich immer noch äh, Autofahrer. Das, 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 der Einkommenstarif äh, rechnet sich ja nicht danach, äh, wie ich heize und, und, und wie ich fahre. Das ist, Nein, sagen wir mal... Aber die Inflation, ja, aber die Inflation, Inflation wird in die Inflation. maßgeblich getrieben und die
1: Einkommenssteigerungen, die dann aufgezehrt werden, die würden halt nicht äh, überproportional besteuert. Das ist ja das, was wir in der kalten Progression als wirklich unfair erleben. Insofern wäre das für mich jetzt gerade systematisch. Das geboten. wäre
0: die richtige systematische Lösung, aber angesichts der Tatsache, dass was ja nicht laut diskutiert wird, aber faktisch ist, doch durch äh, die Konsequenzen der, der gegenwärtigen äh, kriegerischen Auseinandersetzung einerseits und der intendierten äh, Klimawende ist man doch eigentlich in eine, eine Knautschzone gekommen. Ja, ja. Das, heißt, das heißt also und wenn und äh, auch Herr Lindner, der ja äh, die Schuldenbremse äh, so hoch hält, hat sie doch faktisch abgeschafft mit dem was was er macht. Ja, das heißt also auf der einen Seite äh, oh, da würde der der aber heute ja, in die Sinn springen. Da wird da wird würde, würde er selbst selbstverständlich, aber ich sage ja faktisch abgeschafft, habe ich gesagt und das hm. da wird man kaum widersprechen können. Ja, das heißt also, ich
1: widerspreche der ja sowieso nicht, aber der würde dir trotzdem nicht recht geben. Ja, der würde sagen, das ist alles ordentlich und wir müssen nur die Verfassung einsehen
0: und jetzt haben wir einen Ausnahmetatbestand und nächstes Jahr gilt die wieder. Nächstes Jahr gilt die wieder, aber dann müssen doch eigentlich dann also diese Schulden irgendwie zurückgezahlt werden. Das heißt, sie sind ja noch da die Schulden. Ja, ob ich da nur ein Sondervermögen reinbaue, das ist da eigentlich vorgeschoben. Ja klar,
1: aber ich meine, du kriegst es ja anders nicht finanziert. Ja. Ich meine, wir sind bei 1,2, 1,3 Verteidigungsausgaben. Das ist ja der Hintergrund für die Sondervermögen, das du ansprichst, ja. Bundeswehr. Ähm, wenn man auf 2% Prozent will, dann ist man bei plus 30, 40 Milliarden, ja. dicken Daumen, so pro Jahr. Ja. Das ist aus dem Haushalt nicht darstellbar. Nein. Der Bundeshaushalt hat ein Volumen in dem jetzt von 415 Milliarden. Ähm, da kann, also, man kann ja viel versuchen, aber 10 Prozent Ausgabenkürzungen, um damit andere Nein. Ausgaben zu, das ist nahezu unmöglich. Also insofern äh, ist das ja der faktisch einzige Weg. Es gibt natürlich noch ein zweites Argument, warum das auch durchaus sachlich angemessen ist, denn es geht um Beschaffungen. Und die ja. Beschaffungen der Bundeswehr richten sich nicht an der Jahreszeitgrenze. Das Nein. heißt also aus dem Jahrespriorität. Prinzip, die Jährlichkeit der Haushalte, gelten ja aber auch
0: sie gelten ja auch seit einiger Zeit schon als Investition. Ja. Das ist, ist aber das ist
1: dem der Schuldenbremse ja egal. Die kennt ist, ja keine Investitionsbremse. Das ist egal.
0: Aber sagen wir mal. Äh, in der Sache haben wir zwei große Komplexe. Wir haben auf der einen Seite die Klimawende und wir haben auf der anderen Seite den militärischen Konflikt, der mhm. uns äh, dazu zwingt, eben die Bundeswehr aufzurüsten. Ich glaube, das ist kein geeignetes Umfeld, eine Schuldenbremse scharf zu stellen. Nämlich, Man stelle sich einmal vor, als wir die Schuldenbremse eingeführt hatten 2009, da waren Bund und Länder halbwegs pleite. Ja? Da war das mhm. verständlich. Aber also, da hatten wir nie diese, sagen wir mal, äh, Herausforderungen, die wir gegenwärtig haben und jetzt hält man sich meines Erachtens krampfhaft an einer gesetzlichen Regelung fest, ja, die aus der damaligen Zeit durchaus verständlich war, aber gegenwärtig vor den Herausforderungen eben dieses Konfliktes und auch der Energiewende eigentlich nicht in die Zeit passt.
1: Du, ich bin völlig bei dir. Das haben wir ja auch schon öfters mal mhm. ähm, diskutiert. Und interessant ist, wenn ich das in anderen Kreisen, wo das nicht, also etwas kritischer gesehen wird, als du das siehst oder als ich das sehe, dann sind die Leute immer ganz überrascht. Wie kann denn der Hüter vom IW jetzt für Kreditfinanzierung sein? Naja, also der Hüter vom IW ist erstmal Genauso wie du der Meinung, wir sollen die Realität zur Kenntnis nehmen. Ja, das und wenn ist die Realität immer eine andere ist, das ist erstens immer hilfreich. Aber wenn sie wirklich anders ist, dann muss man sich fragen, ob feinjustierte Verfassungsregeln, und da ist ja die Schuldenbremse von anderer Qualität als die Grundrechte oder die föderale mhm. Ordnung oder das Rechtsstaatsprinzip, ob man die nicht auch mal im Sinne des Gelernten und des Veränderten revidieren darf. Und da mhm. bin ich der Meinung, das darf man. Da höre ich allerdings dann meist sehr harsche, sehr aber auch polemische Kritik, gerade von den Parteien, die sich daran festklammern, es ist die Union, es ist die FDP, wo ich sage, irgendwann merke ich diese harschen Kritik an, dass sie doch verunsichert sind, sonst müssten sie nicht so harsch reagieren. Denn die Handlungsfähigkeit des Staates muss unter den heutigen Bedingungen neu definiert werden. Und wir haben ja eigentlich eine gute Situation. und Du konntest jetzt gerade den Bericht sehen, wie viel Geld der Staat durch Staatsanleihen einnimmt, weil er negativen Zins hat.
0: Ja, aber das ist gut. Aber das ist ja auch nur noch eine Frage der Zeit. Aber das ist... Ja, aber
1: erstmal ist es ja so. Man könnte ja die langfristig beiseite legen. Im Augenblick gibt es ja. noch genug Leute, die bereit sind, Bundesanleihen zu den Konditionen zu kaufen. Dann lege ich das beiseite. Erstmal,
0: erstmal ist es so. Aber gleichzeitig, ich stimme dir zu, hast du natürlich die... Konsolidierungserfolge äh, der letzten Finanzminister, insbesondere von Finanzminister Schäuble, sagen wir mal, gerade diskreditiert. Nämlich, dass Deutschland zu Beginn der äh, Corona-Pandemie fiskalisch so gesund dastand, war nicht das Ergebnis äh, finanzpolitischer Bemühungen, sondern war schlicht Resultat der EZB-Politik. Das ist der eine Teil. Der andere Teil
1: ist, und da gilt dann schon Wirtschaftspolitik, äh, der Aufbau von Beschäftigung. Ja, das, das also ich, kam. ich würde mal dicken Daumen sagen, drei Viertel, ein Viertel oder zwei Drittel, ein Drittel. Aber der große Treiber, du kannst ein Staatshaushalt nicht gegen den Arbeitsmarkt Smart. konsolidieren. Nein, das geht nicht, sieht man an Italien. Das heißt, der Beschäftigungsaufbau war das Zentrale. Also das ging ja nicht nur um Abbau der Arbeitslosigkeit, sondern wir haben auch viele neue Jobs geschaffen und die zu guten Löhnen. Und das hat die Sanierung möglich gemacht. Man kann immerhin den Finanzminister dieser Zeit und Herrn Schäuble vor allen Dingen zugutehalten, dass sie das dann auch möglich gemacht haben und nicht Begehrlichkeiten noch angenommen haben, die es ja auch gab. Aber auf der anderen Seite gilt einfach, ich meine, das muss man mal sehen, wir haben noch in der alten Bundesrepublik über drei Prozent, des Bruttoinlandsbuchs für Verteidigung ausgegeben. Ja. Wir haben zuletzt 1,3 äh, also oder
0: sowas.
1: 1,3 und wir waren schon bei 1 Prozent. Das heißt, wir haben uns auch hier ähm, gelabt daran, dass es eine Friedensdividende gibt, dass man sich der Sache nicht stellen muss. Ich habe vor drei Jahren, als ich das Thema Schuldenbremse aufgehört habe, auch hingewiesen: Wir haben eine Verpflichtung international 2 Prozent der Verteidigungsausgaben äh, aufzuwenden, einfach weil wir nicht handlungsfähig sind und weil wir international auch nicht ernst genommen werden, wenn wir mhm. das nicht tun. Da bin ich gescholten worden. Noch im letzten Jahr, nur mal so eine, so eine Anekdote, da war ich bei einer, mal bei Plasberg, Harta, bei Karte, aber fair und da ging es um die Frage der internationalen Klimapolitik. Ich gesagt, wir müssen nur eines sehen, wir werden international als Akteur nicht ernst genommen, wenn wir nur so tun, als seien wir fürs Gute zuständig. Wir machen ein bisschen das Klima und die anderen sollen uns folgen. Mhm. Wir müssen international Unsere Verantwortung insgesamt wahrnehmen. Dazu gehört auch, dass die Verteidigungsausgaben äh, erhöht werden. Wir sind nicht handlungsfähig. Was meinst du, was ich bei Twitter da für Reaktionen bekomme? Fällt dem nichts Besseres ein als höhere Verteidigungsausgaben? Jetzt stehen die alle da
0: und äh, wundern sich, was da alles so passiert oder, ist. Oder sie ballen die Faust in der Tasche. Aber es ist interessant, wie wir jetzt, sagen wir mal, unser Gesprächsthema etwas verschoben haben, weil wir <lacht> bei der Energiepolitik äh, ja. dummerweise sehr. Äh, einvernehmlich diskutiert haben. Deswegen glaube ich, dass wir vielleicht auch noch ein Wort äh, fallen lassen sollten auf ein für mich größeres äh, Problem. Ich gehe mhm. davon aus, dass äh, dieser Konflikt äh, irgendwann zu Ende geht, ohne dass es eine wirklich kriegerische Auseinandersetzung geht, die über den gegenwärtigen Rahmen äh, Russland-Ukraine hinausgeht. Irgendwie wird sich, hoffe ich, da eine Lösung finden. Mhm. Nur die Welt danach wird eine andere sein. Die Welt danach wird eine andere sein. Und das deutsche Geschäftsmodell des exportgetriebenen Wachstums wird in Turbulenzen kommen. Nämlich für mich ist es absehbar, dass Russland Juniorpartner von China wird.
1: Ja, aus, aus, das wir schon mal, aus verschiedenen
0: ja. Ja. Gründen. Für mich ist völlig klar, dass die internationale Arbeitsteilung ja, sich ein Stück weit verändert mhm. wird. Nämlich, das mhm. ist ja letztlich auch die Aufgabe des chinesischen Konzepts der Seidenstraße. Man möchte ja letztlich Autarkie, Autark werden, was die Bezugsquellen von Rohstoffen, was die Absatzmärkte angeht. Und das läuft natürlich 180 Grad entgegen das deutsche Modell, welches auf Multilateralismus setzt und, und, und. Und diese tragenden Prinzipien des deutschen Erfolgs, insbesondere getragen von der Industrie und vom verarbeitenden Gewerbe. Danach wird man, wenn diese Krise überwunden ist, nicht mehr fugenlos anschneiden werden. Das heißt also, ja. ich glaube sehr, dass die deutsche Wirtschaft mit diesem Geschäftsmodell an die Grenzen gekommen ist zumal sicher ja auch, ja mal die die Welthandelsdynamik verlangert hat. Die goldenen Zeiten mhm. dieses Geschäftsmodells waren von 2000, von 1990 als Kollaps der Sowjetunion mhm. und etwa 2015 bis Trump gab. Da ja. hatten wir ein Welthandelswachstum, was doppelt so groß war wie das Weltwirtschaftswachstum. Und gegenwärtig läuft seit geraumer Zeit läuft der Welthandel nur noch. Schwächer als äh, mhm. die, die Weltproduktion und das äh, setzt diesem Geschäftsmodell deutlich zu. Und ich glaube nicht, dass das nach dem Krieg wieder zurückgehen wird. Das heißt, da müssen wir noch eine ganze Menge Gedankenschmalz reinsetzen, die wir aus, aus diesem Dilemma rauskommen werden. Ja. Deswegen bin ich über den aktuellen Konflikt ein bisschen pessimistisch, für die mhm. gesamtwirtschaftliche Zukunft Deutschlands.
1: Ja, das ist sicherlich so. Auf der anderen Seite ist mein Eindruck, dass ja der Standort Deutschland aber nicht unattraktiv ist. Wenn man mal die, Invest die Informationen einfach nur der letzten beiden Tage nimmt: 17 Milliarden Investitionen von Intel am Standort Magdeburg. Mhm. Milliarden Investitionen für Batterieproduktion in Schleswig-Holstein. Ja. Und, und, und du kannst die Liste der letzten Jahre fortführen. Aus meiner Sicht ist das schon eine bestimmte. Veränderung auch äh, von der Fra bei, mit Blick auf die Frage welche zentralen Produktionselemente muss ich vor Ort haben. Die Haltung der deutschen Automobilwirtschaft war bis vor sechs, sieben Jahren so nach dem Motto, ja, Batterien, also Commodity, das werden wir von mhm. den Weltmärkten beziehen. Mhm. Das Gegenteil ist heute der Fall. Schau dir an, wie viel in der Batterieproduktion es in Deutschland gibt mhm. und in, oder in Aufbau sind. Mhm. Man redet mittlerweile davon, dass äh, heute zum Beispiel im Tagesspiegel äh, Brandenburg ein Automobilstandort ist. Da hast du ja früher auch nicht dran glauben ja. wollen. Es ist aber so. Das heißt, ähm, Du hast recht, die, das Geschäftsmodell ähm, ist unter Bedarf. Auf der anderen Seite sehe ich ganz viele Entwicklungen, die eher für diesen Standort sprechen. Wir haben eine in der Breite gut aufgestellte Wissenschaftsinfrastruktur, ja. die viele dieser attraktiven Investitionen auch mit mobilisiert. Also insofern bin ich da, sagen ja, aber ich glaube, wir sind handlungsfähig. Wir können wir können damit umgehen. Ich glaube nur auf der Übergangsphase. Und da würde ich gerne noch mal deine Ausgangsfrage auf die Unternehmen zuwenden. Wir haben ja auf die privaten Haushalte geguckt. Die sind betroffen durch hohe Benzinpreise und durch hohe Heizölpreise. Die Frage ist, was machen wir eigentlich mit den Unternehmen in dieser Übergangsphase? Wir haben energieintensive Produktionen. Die haben schon die Produktion stillgelegt. Da war noch kein Ukraine-Krieg. Das war Glasproduktion in Bayern beispielsweise. Es gibt andere. Das ist noch kein Flächenphänomen, aber wir haben es. Und die Frage ist, wie gehen wir eigentlich mit denen um? Denn die werden ja jetzt in eine Anpassungssituation gebracht die sie faktisch überfordern muss. Denn äh, solche Schocks, da sind sie nicht für verantwortlich, diese Preise. Und sie können nicht so schnell ähm, die Energie, ähm, den Energiemix, den sie haben, komplett umstellen. Und meine Vorschlag wäre, da würde ich gerne mal, was du dazu meinst, lass uns doch für diese Branchen, die ohnehin darauf gedachten Klimaschutzverträge vorziehen. Und zu nutzen, dass wir wollen ja zur Klimaneutralität, das müssen ja. wir jetzt forcieren, da muss ich aber auch die Klimaschutzverträge es dann vorziehen. Das
0: wäre ein asymmetrischer Wechsel, ein asymmetrischer Wechsel, muss man mhm. natürlich, hätte man große Schwierigkeiten natürlich, den durchzusetzen, aber es wäre ein technokratisch gangbarer Weg, überlegen. Aber ob er zukommt, das weiß ich, dazu kommt weiß ich nicht, aber ich möchte noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Ja. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Industrie floriert, aber nicht der Produktionsstandort Deutschland. Schau doch mal, wie viele Automobil, deutsche Automobile werden in der Welt produziert und wie stark geht der Anteil der in Deutschland Produzierten zurück? Das heißt, ich glaube schon, dass die Qualität des Produktionsstandort Deutschlands in den etablierten deutschen Stärken in der letzten Zeit gelitten hatten. Das hängt an vielen Gründen. Das hängt an schlechten Abschreibungsbedingungen, das an, den, an den hohen ah. Steuern. Aber die Qualität des Wirtschaftsstandort Deutschlands ist heute, meines Erachtens, ich sage mal was ganz Hartes, schlechter als im Jahre 2009.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich mit dem Jahr 2009 vergleichen will. Ich, da ich kaufe das auch, da ich kauf das auch nicht an, so ganz. Äh, ja, ich, äh, Bert, es gibt immer wieder, die, ich, ich sehe ja das Argument, und ich bin auch bei dir, der Steuerstandort ist nicht wettbewerbsfähig. Da passiert auch gar nichts und all diese Dinge. Auf der anderen Seite stelle ich fest, dass es aber doch eine Rückbesinnung auch auf diesem Standort gibt. Und wir haben ja kein Phänomen der Unterbeschäftigung struktureller Art. Das müssen wir uns mal immer klar machen. Und das heißt, die Dank Volkswirtschaft des demografischen Wandels. Ja, ja, aber eine, eine schrumpfende Bevölkerung ist keine Garantie gegen Arbeitslosigkeit. Nein. Das kann auch passieren. Also, und das schrumpfende Phänomen beginnt ja erst 2025. Mhm. Noch haben wir ein leicht expandierendes Erwerbspersonenpotenzial. Mhm. Also, ich will da einfach mal ein bisschen gegenhalten, weil ich der Meinung bin, dass wir ähm, die Potenziale nicht übersehen sollten, die sich gerade bei vielen Standorten... Auch nicht mal, was Siemens in Deutschland ist. Also, also die Rückbesinnung auf den Home-Turf hat sich auch in der letzten Zeit gezeigt. Was ich glaube, was sich eher nochmal einstellt, und das ist nicht nur eine volkswirtschaftliche Frage, weil du das Geschäftsmodell angesprochen mhm. hast, wir haben ja auch die Unternehmen, auch aus Sicht von Managementlehren in eine bestimmte Richtung gedrängt, Verrängung der Fertigungstiefe. Mhm. Outsourcing, Offshoring war vor 20 Jahren, das waren die Headlines der ganzen Business-Journals mhm. und, und mhm. der, was die alles so vorgetragen haben, die Consultants, reduziert euch auf das, was ihr könnt. Ja, was ist denn das? wirklich heute. Mhm. Wenn eine Ist denn eine Bauindustrie zukunftsfähig ohne ein verlässliches Management der Ressourcen, ob das Bauxit ist oder irgendwas? Das heißt, die Dinge verändern sich und es ist nicht nur eine Frage volkswirtschaftlicher Arbeitsteilung und Spezialisierung, sondern es ist auch eine Frage, dass wir in den Unternehmen uns nur aufstellen müssen. Und dann äh, höre ich dann von den Banken, ja, die müssen sich alle nur aufstellen. Da habe ich mal gefragt, ja, seid ihr eigentlich in der Lage, anders zu beraten als vor mhm. fünf Jahren? Als es immer noch hieß, ja, da kriegst du aber keinen Kredit dafür, weil konzentriere mhm. dich mal auf dein auf deine Kernkompetenz. Mhm. Ich glaube, es müssen ganz viele neu denken und was mhm. du gesagt hast, was sie halte ich ja eigentlich für die richtige Überschrift und zentral, die Welt ist eine andere. Ja. Das gilt aber für alle Akteure und einige habe ich so ein bisschen Eindruck stehen so am Rande oder einige Dinge sind mhm. Sarko nicht? Also Schuldenbremse haben wir schon erwähnt. Aber die Banken sind nicht am Rande. Sie versuchen auf der einen Seite sich zum Instrument der Investitionslenkung machen zu lassen über diese ganzen Taxonomien mhm. und zum anderen reden sich, ja die Unternehmen müssen jetzt, ja dann muss das auch begleitet werden. Ob das schon funktioniert, da habe ich mal meine Zweifel. Das würde mir ein bisschen mehr Sorge machen. Da ist viel Aufklärung und viel gemeinsames Gespräch notwendig.
0: Ich versuche nochmal einen von äh, einer anderen Seite herkommen. Im Jahre 2009 hatte das DEW mal eine Studie über die Standortqualität äh, internationalen Vergleiche gemacht, ist zu dem Ergebnis gekommen, äh, dass, äh, der Bundes-, dass der Industriestandort Deutschland wohl damals äh, der attraktivste äh, wäre und es gäbe keinen anderen Standort, wo man so hochtechnologische Produkte erzeugen würde. Und da habe ich meinen Zweifel dran. Das zweite Jahrzehnt... Äh des neuen Jahrhunderts, war eigentlich äh, beschäftigungsmäßig, du hast es angesprochen, ein goldenes Jahrzehnt. Mm -hmm. Aber wir haben auf sehr, sehr vielen technologischen Feldern die Kompetenz verloren. In der Solarenergie, im Maschinenbau, im autonomen oh. Fahren. Wir haben, wir haben, wir haben, oh. ja, nee. haben Och, wir, haben, jetzt wir, übertreibst du, aber. haben wir, haben wir äh, ein Stück weit verloren, weil man sagte, der Verbrenner ist das Tollste und den können wir perfekt. Und deswegen haben wir dort ein gewisses Handicap. Das kann man doch nicht wegleugnen.
1: Doch, also es ist ja nein. nicht wegzuleugnen, sondern ich glaube, ja. es stimmt so nicht. Sorry, dass naja. ich da weggehe. Schau mal, dann warum, investiert denn, warum investiert denn Tesla seine First Gigafactory in Germany?
0: Weil es kein andere, keinen anderen gibt. Weil das ein toller Absatzmarkt ist in Europa es gibt keinen Konkurrenten. Nein.
1: Nein, nein, das ist nicht das Absatzmarkt. Das kannst du auch von jedem anderen europäischen Standort machen. Nein, weil Deutschland der hochleistungs ist und er braucht für seine Produktpalette äh, nicht nur drei seiner mhm. Teslas, also er muss auch irgendwie Hybrid und anderes denken. Ja, ja, ja. Das kann er nur mit Deutschen. Das kann er nur am Standort Deutschland. Ja, und das zeigt ist, ja auch nein, die Journalistik, die wir da haben.
0: ist ein Image-Transfer, das ja, Tesla macht. ist ein Kompetenztransfer. Ein transfer Nochmal, warum,
1: warum <lacht> investiert Ford eine Milliarde am Standort Köln? Das habe ich auch schon gesagt, weil es nirgends auf der Welt vergleichbare... Infrastruktur für KI gibt. 53 Prozent mhm. aller Patente für autonomes Fahren kommen aus Deutschland.
0: Also, ähm, ja, das ist mir so locker dahergesprochen. Warum geht dann die Anzahl der in Deutschland produzierten Autos dramatisch zurück? Ja, aber doch nur relativ. Mhm. Wir haben doch unverändert hohe
1: Beschäftigung. Wir ja. haben ja, die Beschäftigung in der Automobilbranche ist ja weiter hoch. Und entscheidend ist doch, sind mhm. die wertschöpfungsrelevanten mhm. Teile in Deutschland? Oder werden die einfachen Teile an anderen Orten mhm. der Welt gemacht? Ich meine, dass ich einen Standort China nicht aus Deutschland äh, beliefern kann, sondern dass ich dort mhm. produziere, ist doch auch klar. Mhm. Aber äh, Deutschland hat ja nicht äh, so wie andere, wie nehmen mal Frankreich, wo die Automobilbranche ja, muss ja schon, mhm genauer hingucken. Ich bespitze jetzt ein mhm. bisschen, will da keinem zu ob nahe treten, aber ihnen, im Vergleich feelings. mit Deutschland ist es schon ein Riesenunterschied. Ja. Und das hat Deutschland anders gemacht. Und deswegen, also da, das ist der Teil, der mich Nee, der, der besorgt mich nicht so.
0: Na gut, ich hoffe, dass du recht hast. Also für mich hat man im, im letzten Jahrzehnt sehr große industriepolitische Versäumnisse begangen. Weil es eben am Arbeitsmarkt so gut lief, hat man ganz bestimmte Entwicklungen also nicht hinreichend beachtet. Und die können wir mutmaßlich nacharbeiten. Aber das zweite Jahrzehnt, wo wir ein Beschäftigungswunder hatten, wo die Steuer- und Beitragsquellen flossen, hat den Industriestandort meines Erachtens nicht gestärkt.
1: Naja, das ist ja, äh, also es gibt diese schönen Zitate, nicht äh, wissen wir schon, was wir von der Französischen Revolution zu halten haben oder ist es zu früh dazu?
0: Nein, das ähm, müssen wir jedes äh, Jahr hier ist neu ist vielleicht, das ist, <lacht> aber wir behalten das im Auge, würde ich sagen. Behalten wir es im Auge, ist auch mal schön, dass wir ein Gespräch führen, was nicht konsensual endete. Herzlichen Dank, es war munter und ich freue mich um unser nächstes Gespräch. Bis dahin. wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.